1: Ed eccoci qua, allora come vi dicevo prima abbiamo ascoltato questo formidabile pezzo cantato da Mary Jane West, nacque a New York oggi il 17 agosto del 1893 e il pezzo si, intitola, si intitolava, uh, l'abbiamo ascoltato poco fa, Guy What Takes Its Time un ragazzo che deve prendersi il suo giusto tempo, non andare troppo di fretta May West fu la prima sex symbol della storia del cinema e siccome prima o poi Porno Economy debutterà qui su Radio Libertà, eh, cade a proposito con Carlo Cambi, naturalmente, che è già con Buongiorno. noi e che saluto. Buongiorno Carlo.
2: Ovviamente, ovviamente il debutto di Economy sarà nel giorno di San Rocco, mi pare è ovvio è
1: ovvio, e con la colonna sonora di Mae West la quale era nota per la sua celeberrima battuta Is that a gun in your pocket or are you just glad to see me? Vale a dire hai una pistola in tasca o sei semplicemente felice di vedermi? Che in realtà non è negli anni 30 che la pronunciò negli anni 70 ma la pronunciò lei nel film Sextet che, Vabbè Comunque, questo, questo è importante. A me piacciono due soli tipi di uomini, diceva May West: gli stranieri e quelli del mio paese.
2: Da cui l'espressione tipicamente lombarda, sei un pistola.
1: Sei un pistola, esattamente. Che torna di attualità, perenne attualità, non è mai uscita di attualità datemi un uomo uomo di 16 anni e ve lo restituirò quando ne avrà 21 è un'altra battuta favolosa 10 uomini stanno aspettando davanti alla mia stanza oddio, mandatene a casa uno perché stasera sono stanca e via dicendo comunque, dobbiamo recuperare Carlo un po' di sana libidine sana e consapevole come cantava quello là o no? no, io direi che Eh è necessario un po' po' di... È necessario un po' di vita, oltre che un collegamento decente via internet, nella meravigliosa, fantastica Italia del 2022, dove se esci di casa sei fottuto, perché le linee telefoniche sono diventate una meraviglia da quando ne hanno fatto carne di cannone i nostri capitalisti, no? Ci hanno mangiato tutti sulla Telecom, dal 92 in avanti il risultato è questo qui, loro hanno fatto profitti. Loro intendo tutti, ma proprio tutti, da Agnelli sì. a De Benedetti a tutti gli altri, sì, sì, sì. E, e noi siamo qua che facciamo fatica a telefonare ormai, no, praticamente, o no, quasi. non
3: solo, aspetta, E
4: siamo qua, che ci tocca di rifinanziare la team, perché vedrai che la partita team finirà in un bagno di sangue per le casse pubbliche, te lo dico io, eh.
1: Ma guarda, non stento a crederti, Carlo, perché è già scritta questa storia qua. Per cui a me sembra molto più utile recuperare May West e farsi una bella vita a godereccia, piuttosto che andare dietro a questi qui. perché esatto. tanto ti fregano. Comunque. Allora, a proposito di fregature, allora... parliamo di politica. Sì, che meraviglia, <ride> e Carlo, tocca, Vabbè, tocca parlare del PD tocca parlare del PD questa mattina perché hanno scelto i candidati c'è tutta la polemica, oggi abbiamo fatto tutta la rassegna stampa citando le polemiche degli esclusi cosa significa che Letta ha scelto questo ha scelto quell'altro secondo te cosa significano le candidature del PD? e quelle dei 5 Stelle? e quelle del centrodestra? allora, secondo te, secondo te ormai Pdista per parrocchia democristiana, ma tu ci devi spiegare questa tua definizione Carlo
4: ma perché è evidente che l'Etta ha costruito il partito a semmai somiglianza. Se ci fai caso tra gli esclusi, buonissima parte, al di là della polemica sui Renziani e non Renziani, buonissima parte degli esclusi sono ex PC ex provenienti dalla cosa, diciamo, del PC del, 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 che, che ha costituito il PD.
1: O da Renzi.
4: Perché? perché è evidente. Eh? O
1: da Renzi eh, anche io, ovviamente. O mm.
4: da Renzi, vabbè, comunque tutta roba che aveva a che fare con la tradizione diciamo, più, più comunista del PD eh, sono stati fatti fuori tutti penso alla Morani ma penso a, 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 al, al sottosegretario all'Europa cioè, mh, ci sono delle candidature francamente poco spiegabili in compenso però poi danno i posti sicuri a quelli di articolo 1 il che sposta ulteriormente il PD verso sinistra insomma secondo me Letta ci ha capito poco in questa campagna elettorale, ci ha capito poco rifiutando l'alleanza con i Griglini, con peraltro ora <tellamente> la, 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 un po', icchia, ehm, ha fatto dei pasticci, si è voluto ovviamente terenzizzare il partito, ma questo era nell'ordine delle cose e poi c'è stata la battuta di stamattina che è meravigliosa, che il segretario del partito che è rivolto agli esclusi gli dice… Ma siete voi che avete voluto la riduzione dei parlamentari e l'avete votata. Ora, bisognerà ricordare che l'Esta, inseguendo i 5 Stelle, nel governo giallo-rosso, dopo che il PD per, quatt- per tre volte aveva votato, aveva votato contro la riduzione dei parlamentari, alla quarta lettura votò a favore proprio per rinsaldare l'alleanza con i grilli, la <coughs> politica... Vorrei
1: sapere, vorrei sapere quale, quale è eh, Carlo mi sa che i nostri amici capitalisti eh, toccati nel vivo hanno lanciato tutte le maledizioni per il nostro collegamento, la romantica signora inglese scrive un'ascoltatrice a proposito di Montesano e di Salvatore che mi piace a tutte ore, e Crisanti candidato da Londra all'Imperial eh, College Molto pittoresco, sarà un caso ma il ricercatore spagnolo e il ricercatore napoletano al microscopio avevano trovato cose simili nel sangue dei vaccinati, sono morti <ride> tutti e due, dai scusate non fatemi ridere perché la morte è importante, eh? non diciamo fesserie, eh, e, mh, lo studio pubblicato ieri dalla Verità con licenza Paname mi sembra una gran ciofeca, poi io non sono nessuno nemmeno io però mi pare una gran tutti possono sbagliare e quando ti fai guidare magari dalla voglia di polemica pubblichi anche delle delle cose discutibilissime Eh, perché non si può parlare di studio scientifico per quella roba lì pubblicata ieri dalla Verità che non si capiva neanche su quale rivista fosse stata pubblicata il famoso Mr. Prezzi che fine ha fatto, scrive un ascoltatore sempre che abbia mai lavorato stiamo parlando di Cottarelli no, un suo collega quello che doveva controllare i prezzi i prezzi sono ormai impazziti fare colazione al bar, mangiare fuori i servizi sono aumentati in maniera secondo me a volte ingiustificata io operaio come faccio ad aumentare la mia busta paga in relazione agli aumenti dove le allego le mie bollette del gas e elettricità le porto al ristorante le esibisco al momento di pagare si domanda Raul da Cesano intanto se non riusciamo a ricollegarci in video e con Whatsapp cerchiamo di collegarci almeno telefonicamente nemmeno con Carlo Cambi figurati siamo nel 2022 e sono passati 92 2002 2012 2022 quanti anni? ascolta uh, 2002 2012 non 30 anni buoni 30 anni buoni dal 92 quando si è liberalizzato, venduto, privatizzato. Eccolo qua il risultato. Non che uno sia nostalgico dello Stato e dello statalismo, ma fate all'italiana, queste robe qua sono state veramente disastrose. Ci hanno mangiato sopra i, 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 i capitalisti italici, tutti, eh? nessuno escluso, ne ho citati solo due prima, ma sono passati anche gli altri, la Pirelli e tutto il resto. E il risultato è questo qua direttore stamattina con la canzone meno male che Silvio Cemi hai ricordato Salvini quando cantava l'inno dell'Udc eh, mitici i tempi ma le navi russe in Adriatico punto di domanda caro Kainarka con due belle K scrive un ascoltatore guarda che qua sono stati fatti molti studi sul sangue dei vaccinati con microscopio a campo scuro dove si vedono i globuli rossi che si impilano a leggere i giornali del gruppo Jedi ti fanno diventare amico il tuo amico Speranza hai colto proprio nel segno, caro amico all'ascolto. Uh, Recalcati non è psichiatra, giù di lì, bene, bene o male, no? Cos'è che è Recalcati? Massimo Recalcati, il suo curriculum lo ricostruiamo, anche se mi interessa molto di più May West, devo dire stamattina. Comunque Massimo Recalcati, lo wikipediamo subito, psicoanalista, giusto? Non è psichiatra, è psicoanalista, quindi non è medico sostanzialmente. Questo mi voleva dire L'ascoltatore è psicoanalista. Se Salvini è ipocrita, Tarquinio è satanico, scrive un altro ascoltatore alle ore 7.51 di stamani. Non prendere in giro Zaia, scrive Diana. Non si esprimerà bene come te, ma forse ha qualche capacità che i giornalisti presuntuosi non hanno mai avuto. Sono veneta, sono orgogliosa di Zaia. Crozza non ha mai preso di mira la sinistra, pertanto non mi fa ridere. Beh, io sto parlando di Bersani no, io lo dico simpaticamente tant'è vero che Zaia ha perfino usato Crozza per il titolo del suo libro del libro di Zaia lo dicevo simpaticamente non per denigrare Zaia è che quando sento parlare Zaia ma non è che non parla italiano parla benissimo italiano Zaya eh, è laureato anche se posso vuol dire qualcosa non è che la laurea ti garantisca niente però ha scritto un libro eh, sa parlare benissimo l'italiano e sa parlare il Veneto cos'è? dov'è che sta il male? è che Crozza è stato molto bravo ne ha, reso, ne ha fatto un personaggio ancora più di prima e Zaya stesso ha preso il titolo del suo libro da, da Crozza no? quindi lo dicevo in senso buono che non è una presa in giro eh, o anche sì ma anche prendere in giro vuol dire voler bene a qualcuno tutto sommato no? state tranquilli non esagerate mai eh, troppo no prendete le cose un po' con leggerezza un po' con eh, con l'umorismo col con l'ironia anche col sarcasmo è una roba sana allora facciamo la corta 02 66 20 35 29 Carlo riemergerà dalle nebbie e noi invece apriamo le linee telefoniche al popolo bue o meno che sia è chiaro che è ironica questa cosa eh? giusto Popolo Bue, che sei all'ascolto? <ride> Ci siamo dentro anche noi, io e Federico nel Popolo Bue. Siamo tutti Popolo Bue. 02 66 20 30. <ride> e magari fossimo Popolo Bue, perché il Bue è un bel animale di quelli forti, poderosi. Magari non fa una fine eccellente, però insomma. È un bel animale il bue, e quindi diciamo a me mi andrebbe pure bene essere bue veramente, e non per finta. Comunque. 02 66 20 35 29. Di cosa parliamo? Del PD, delle candidature, delle contraddizioni di Enrico Letta, di Calenda, del credo leghista, della situazione economica sempre più grave, del grano ucraino, dei virologi nell'urna, della pubblicità che l'Unione Europea sta facendo alla dieta a base di insetti. Questi sono gli argomenti di cui. Parleremo? Punto di domanda con Carlo Cambi, se no parleremo con noi, tra di noi popolo bue, di tutto quello... Che ci va. Troppo bravo sia Crozza che Zaia, probabilmente si stimano. Scrive un ascoltatore al 346 64 27 eh, che è il WhatsApp al quale potete mandare i WhatsApp e anche i, i vostri vocali WhatsAppati. Quindi per la diretta 02 35 29. Vedo che Federico Borsari, che saluto e ringrazio, la regia. Già sta colloquiando amabilmente con un sarcastico, ironico, brillante divertente ascoltatore o ascoltatrice. Pronto,
0: sono Gianni da Genova.
5: Eh, ciao,
1: carissimo, brillante, divertente, sarcastico, ironico Gianni da Genova.
0: Oh, guarda, quasi, quasi il, il, il pistola cavaliere, ma quasi convinto. Volevo votare la Lega, ma sentendo che bisogna votare il Partito Comunista
3: Italiano,
1: è simpatico. Silvio, sì. aspetta, aspetta, aspetta eh. un attimo che te lo faccio risentire. Forse te non lo sei sono... perso, eh. Senti qua, sì, eh, Gianni.
3: Non so se vi è chiaro, ma una pillola al giorno leva il medico
1: di No, giorno. questa è un'altra.
3: E noi diciamo: una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe <ride> levare di torno. Sì, è valido o no, Gianni? Oh,
1: hai voglia, hai voglia, Oggi
3: voglia, parliamo <ride> dell'immigrazione clandestina. Eccolo
1: qua. La,
3: la, la L'immigrazione clandestina. Aspetta, aspetta, aspetta momento, Gianni, aspetta, aspetta un momento, Gianni. Di esseri umani ed è anche una grande.
1: C'è un grande sogno che vive noi, siamo la città. Eccolo qua, no, quello giusto è questo qui. Gianni, scorda un attimo di pazienza dai. Solo... Se
3: tu sei d'accordo, se
1: anche tu pensi che si
3: debbano investire più risorse per la sicurezza, risorse. il 25 settembre devi andare a votare per il partito comunista ho sbagliato, ho sbagliato devi votare per noi,
1: per forza Italia Gianni mi raccomando non ti sbagliare il 25 eh settembre no,
0: eh. sbaglio, ma per fortuna che ha fatto un sacco di G- G8 G20 e quello che ha fatto più G20 di tutti porta male andare ai G20 G7 e G8 ma dai ma è
1: simpatico che no, è simpaticissimo. <ride> Più bene di
6: così. Gianni, non, ti... non, ti votare co...
1: non votare comunista. Ho eh? oh, sbagliato, ho pronunciato una parola sbagliata. Pronto? Chi c'è in linea? 02 66 20 35 29. Chi è? Carlo, cambi. Ah, ci, sono. Oh, io no.
4: ci sono,
2: Carlo, oh, ci cambi. Sono. Vota
1: comunista. Ma si è sbagliato. Sì. Oh, oh, ho sbagliato, scusami Carlo, mi sono sbagliato.
2: E chi è che vota comunista? Oggi?
1: Berlusconi, senti qua, no, L'hai sentito anche sicuramente eh certo, quella, eh quella certo. simpaticissima battuta che ha fatto ieri Berlusconi fingendo di essersi sbagliato una bellissima interpretazione ha fornito il leader di Forza Italia no, L'hai sentita la pillola? Dai Carlo Sì,
2: l'ho sentita Ti, ma... sei, ti
1: sei divertito o no?
2: e il problema è che lui sbaglia le pillole con la prostata con quelle per la politica però vabbè,
1: ascolta dove eravamo rimasti? eravamo, eravamo rimasti
2: al nostro amico Letta che non sì. ha capito pressoché che nulla sta sfascia- ha sfasciato il partito cosa che a me francamente non è che procuri delle, delle doglie anzi, mm. detto questo però eh, lì c'è un problema serio sta venendo fuori ma io l'ho scritto sulla verità qualche giorno fa eh, il vero difetto d'origine del Partito Democratico, che è una accozzaglia mal riuscita della scuola democristiana e in particolare del bindismo o, se volete, del, 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 dell'andreattismo, e eh, la parte diciamo ex PC, è chiaro che è una, è una miscela come acqua e olio, che finché la agiti puoi anche tentare di emulsionarla, nel momento in cui non la agiti più, cioè perde il potere e sa che sta perdendo (coughs) il potere, si separa di nuovo, questo è il meccanismo vero. Mm. Eh, Quanto alle liste mi fa un po' sorridere che Cottarelli, mani di forbice, si candidi col PD, dovrebbe ben sapere, ma lo scriverò domani su Verità e Affari, che da dieci anni la spesa pubblica in questo paese è fuori controllo e da dieci anni il PD governa questo paese, che il debito pubblico da dieci anni è fuori controllo e il PD da dieci anni governa questo paese, ma c'è un tema che diverrà di mm. grande attualità, che è la sostenibilità del debito.
1: Perché? Sì. Perché diverrà di grande attualità, Carlo? Perché sembrava che nessuno ci badasse più a questo eh, dettaglio. Nessuno
2: ci, bada, ci badava più, visto che c'era Draghi, no? questa specie di assicurazione. What, sul Il whatever it
1: takes in persona, insomma.
2: Esatto. Il problema è che il debito è cresciuto nell'ultimo eh, trimestre dell'1,2%, cioè è cresciuto più del PIL con le entrate fiscali che sono cresciute del 10%. Allora se uno fa una somma di ragionamento si rende conto che lo sviluppo dell'economia italiana non è sufficiente a frenare il debito ma che il drenaggio che il fisco fa dall'economia italiana impedisce di arrivare a qualsiasi profittabilità privata capace di sostenere il debito. Se questa traiettoria dovesse continuare, noi siamo costretti a dichiarare default, D'altra parte c'è una serie di articoli usciti fra ieri e oggi sui giornali internazionali, in particolare quelli olandesi, norvegesi e tedeschi, che suonano l'allarme sull'Italia per cui riguarda il debito e dicono sostanzialmente la cura Draghi non c'è stata. Ora, questa cosa qua, piuttosto che sulla fiamma tricolore, sì. richiamerei tutti i partiti a ragionare e, 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 e francamente c- ecco, direi Carlo, che sarebbe necessario farlo. Ecco.
1: Una domanda scorretta tra virgolette, visto che stiamo in tema col titolo della trasmissione allora non era meglio tenersi Draghi che perlomeno ti garantiva, visto che prima o poi se dobbiamo pagare il conto è peggio ancora la prima domanda scorretta. La seconda invece non c'entra niente con Draghi ma siccome una, un ascoltatore poco fa ha fatto riferimento a un mio commento di stamattina piuttosto sarcastico sulla prima pagina della verità di ieri che presentava come studio un documento che secondo me è molto farlocco quello su, sul sangue coagulato, i globuli rossi eccetera fatto da,
0: facendo degli
5: su,
1: su una rivista beh. che non conosco, che non ha carattere scientifico, è una roba strana fatto da gente che non c'entra nulla con le discipline di cui parla per me era una bufala quella roba là però, eh, secondo alcuni ascoltatori, comprensibilmente, perché veniamo da due anni di vicenda Covid, allora chiunque critichi e metta in dubbio ha il titolo subito di scienziato. Secondo me la, la verità ha preso un granchio ieri, sempre in tema di scorretti, però mh, a me non, non mi ha convinto per niente quella, que, quello studio lì che mi sembra una gran bufala. <coughs> non è così che si fa una critica seria, secondo me. No? No. Però, allora. però questo però ha a che fare anche con la campagna elettorale, perché ci sono partiti come quello di Parcellona, Paragone, che su sta roba ci marciano no? e cercano di tirare voti su questa roba qua. Che secondo me è un modo pessimo di fare politica. Chiudo la parentesi
2: anche, secondo me, è un modo pessimo di fare politica per quel che riguarda la verità, il mio giornale, su questa cosa. Io non sono d'accordo su quella linea editoriale, l'ho detto in tutte le sale. No, ma è
1: bello poterne eh. discutere anche apertamente, è così che si, ci ma si punto, confronta.
2: Ma il punto è un altro la domanda centrale è un'altra ma per quale motivo io devo pensare di tassare gli extra profitti cosa dalla quale io sono peraltro contadissimo delle grandi case che hanno fatto i soldi col gas e non posso pensare di tassare gli extra profitti della Pfizer di Moderna
7: <coughs> da i soldi
2: e lì c'è la fregatura ok? La fregatura sta nel fatto che questi hanno venduto dei vaccini miracolistici, che miracolistici non sono. Te lo dice uno che stamattina nonostante sia trivaccinato e con- convinto di essere trivaccinato, ha scoperto di essere positivo al Covid. Okay? <coughs> non, Chiar-
1: è, non è una cosa anomala, tanti lo hanno fatto questa scoperta.
2: Chiaramente, non è che sto male, perché il vaccino mm. probabilmente attenua le, 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 le come dire, conseguenze del contagio, però rimane il dato. Che un vaccino mi dovrebbe proteggere se il vaccino non mi protegge c'è un problema, allora il tema va spostato, non tanto sulle conseguenze dei vaccini di cui francamente io non mi appassiona questa cosa degli, degli, degli eventi avversi, mi appassiona più il tema quanto ci avete speculato eh, questo vaccino <coughs> quante garanzie ho io che mi state vendendo un prodotto efficace e soprattutto perché continuate a dirmi che mi devo rivaccinare devo rifare eccetera eccetera con quali garanzie di efficacia Infatti. il punto non è se il vaccino è buono o non è buono il vaccino è buono per definizione l'umanità si è salvata grazie ai vaccini ma il punto è se commercialmente mi stai truffando o no Chiaro. e quanto governi non, 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 non facendo un'operazione di vera vigilanza su questa roba si siano fatti complici della truffa commerciale. Io la metterei su così, mi sembrerebbe più innesico. Eh, condivido perfettamente,
1: Carlo. Intanto c'è un ascoltatore che vuole intervenire, tutti possono farlo allo 02-66-20-35-29, poi parliamo anche degli altri argomenti sui quali non ci eravamo accordati. Lo dirai. Come? Come? Come Non mi sono
2: d'accordo con me su questa lettura? Poi no, no, io via. sono
1: d'accordissimo con te, lo, lo avevo già detto, forse non, ci siamo, non, hai, non hai colto. No, io sono perfettamente d'accordo con te su questo. La penso esattamente uguale, perché mi sembra l'unico modo, diciamo così, concreto e empirico per affrontare la questione. Perché a fronte dell'obbligo ci sono stati profitti colossali, proprio in virtù di quell'obbligo, no? E se, avendo obbligato masse di popolazione, tu hai fatto degli extra profitti. E poi mi hai venduto anche delle verità che tali non erano sostanzialmente, no? Dovevi essere più onesto fin dall'inizio. In ogni caso è giusto che tu paghi qualcosa, tutto sommato, perché io ti ho dato una posizione di privilegio. Giusto o sbagliato che sia? Giustissimo, perché il vaccino non fa male, per carità però è giusto anche considerare quell'aspetto che dicevi tu io sono perfettissimamente d'accordo non mi appassionano per niente quelle robe là invece su cosa su quelle, quelle campagne che poi prestano naturalmente il fianco a quello che viene chiamato complottismo perché sono no, deboli, perché sono, perché deboli
2: sono, di sono loffie
1: sono loffie
2: eh, siccome abbiamo bisogno di una costruzione
1: eh,
2: e non serve
1: appunto, allora c'è una telefonata poi vediamo i messaggi e poi parliamo anche degli altri argomenti dei quali volevamo parlare stamani, che sono tanti, tantissimi. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Siamo dalla provincia di Treviso. Avrei due domande per il dottor Cambi. Prego. Eh, allora, o- oggi si parla di debito pubblico che è arrivato nuovamente ai massimi storici. Allora, eh, l'Italia, mh, da parecchi anni, eh, ha una bilancia commerciale inattiva. Cioè vuol dire che eh, spende non... meno spende meno di quello che incassa, giusto? La, no. la, bilancia, co- sì, la bilancia commerciale italiana è in attivo da... significa
2: che esporti di più di quello che importi. No, 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 no. Allora mi sono sbagliato.
5: Eh, no, l- l- di l-
2: es-
5: esatto, l'Italia incassa in tasse ehm, di più di quello che spende per la spesa pubblica Ma, giusto? Ma questo è ha, un- ha un vantaggio del,
2: del Stato. A- che ha un avanzo primario, che ha avuto un avanzo primario fino al, mille, eh, al 2019 piuttosto rilevante, su, su questo siamo d'accordo. Perfetto,
5: allora eh, questo avanzo primario eh, penso serva a pagare il debito pubblico, cioè pensa, penso che serv- sia questo eh, il, 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 i soldi che noi abbiamo a disposizione per poter pagare il debito, no? ma se il debito aumenta, vuol dire che gli interessi sul debito sono superiori a quello che è il, 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 il bilancio. E quindi aumentando sempre il debito è praticamente impagabile questo debito. O, il, o l'Italia raddoppia le tasse che già ha in maniera da avere più soldi per pagarlo oppure è impagabile, ma bisognerebbe arrivare a questa conclusione. La seconda domanda <coughs> che le voglio fare allora, è
1: questa. Sì, velocemente perché abbiamo la pausa.
5: Sì, 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 velocissima. Mm. Ci sono ehm, Tutti i partiti hanno fatto il loro programma. C'è da tener conto di oltre 500 adempimenti per accedere al PNRR. Fatti questi adempimenti, che cosa resta di questi programmi, eh, soprattutto economici, dei partiti? Grazie, vi ascolto.
1: Grazie. Eh, Pausa, poi la parola a Carlo Cambi. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
0: Senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora c'è un'ascoltatrice da Caspoggio che ti fa gli auguri. Carlo, ehm, di certo in questa ondata è il virus da sintomi lievi, scrive l'ascoltatrice per esperienza diretta. Lei peraltro non è vaccinata, oltre 65enne e famiglia. Credete al vaccino, ma l'avete vista la faccia di Speranza? Tanti auguri per la quarta dose. Scrive un altro ascoltatore che incarna quel modo di fare che, secondo me, appunto non funziona. Non ci siamo, non andiamo da nessuna parte. Questa roba qua. Comunque, Carlo, prego.
2: Allora, la risposta al signore di prima. Dunque, sì, è vero, avevamo un avanzo primario, ma lei deve capire che noi paghiamo circa 80 miliardi all'anno di interessi. Però,
1: Carlo, scusami, ho letto dei dati l'altro giorno, non mi ricordo la fonte, in tutto quel magma di robe che leggiamo, confrontiamo, non ho approfondito. Per cui, la bilancia commerciale in realtà nei primi sei mesi del 22 è andata in negativo.
2: Sì, sì, no, lui, lui ha fatto confusione fra il saldo di bilancio e la bilancia commerciale, la bilancia commerciale è in negativo ed è evidente perché? perché abbiamo una spesa energetica insostenibile anche Appunto. quella, e fai fare pareggiare con le tagliatelle eh, il gas certo. ruolo, per capirci. Eh, seconda cosa, lui parlava dell'avanzo primario di bilancio, è vero? Sì, sì. Noi abbiamo l'avanzo primario di bilancio, ma l'avanzo primario di bilancio significa che pareggi con le entrate le uscite correnti, ok? Ma noi però abbiamo 80... Tanta... Prima di pagare 70, il debito, 80, gli interessi. Eh?
1: prima di pagare gli interessi sul debito
2: abbiamo 70-80 miliardi di interessi che ogni anno dobbiamo pagare e quando paghi 80 miliardi di interessi puoi avere l'avanzo primario che ti pare ma non gliela fai ma non è vero che bisogna aumentare le tasse sa? c'è un'altra strada che è quello che praticano le massaie di tutte le famiglie si tagliano gli sprechi Mm. e si tagliano le spese inutili e e si anzi diminuiscono le tasse Per aumentare la produttività Le faccio un ragionamento Se io devo avere un deficit pari al 3% del PIL Posso agire in due direzioni Diminuire il deficit o aumentare il PIL Lei pensa, se faccio la straordinaria operazione Che fece a suo tempo Margaret Thatcher Di diminuire il deficit e aumentare il PIL Lei lo sa che se noi avessimo una crescita costante Del 3,5% non avremmo nessun tipo di problema e come si fa ad avere una crescita costante del 3,5%? Semplice, bisogna liberare l'economia dal peso dello Stato, punto
1: Ecco, da questo punto di vista il credo leghista ti soddisfa, Carlo?
2: No avrei preferito faccio o facciamo il credo è un'espressione in qualche modo fideistica il credo è un'espressione che non dice quasi niente io posso credere che gli asini volino, ma non è detto che gli asini volano se io ci credo.
1: Eh... Ecco, Salvini oggi però, rispondendo a Marco Tarquinio su Avvenire, dice che questo credo è tutto pragmatico. È il credo di chi fa.
2: E allora perché non era faccio? <ride> eh? faccio, faccio fermare gli sbarchi, faccio diminuire le tasse, faccio cambiare volta lo Stato, faccio... A... Chiudere l'agenzia delle entrate Faccio Eh, Così ci manca la faccia Invece credo, credo che cosa Credo che l'agenzia delle entrate sia Cattiva Credo che Credo
1: credo suggerisce o fede o dubbio Eh? Credo suggerisce O fede o dubbio
2: Esatto, faccio suggerisce che vai Per fare le cose, punto
1: Ah beh, adesso al di là di questo però poi soprattutto c'è da farle e secondo te eh, è probabile che qualcuno le faccia le cose anche perché della situazione economica sempre più grave della quale parlavi prima qua realisticamente non si discute, a me viene da dire che non si discuteva neanche quando c'era Draghi per motivi diversi forse opposti no? Perché lui era la garanzia suprema, era il deus ex machina e il garante supremo e quindi non si parlava di di niente. Adesso non si parla di niente perché siamo in campagna elettorale, però poi i conti, bisogna farli comunque, i conti della serva, per usare un'altra espressione che ci è cara perché sono conti importanti. però se ne parla poco, a me sembra che anche le ricette proposte dai vari programmi siano le solite le solite cose, triteri, triteri, le abbiamo sentite cento volte. Non ha torto Marino Longoni quando su Italia Oggi dice sono le solite balle che vengono fuori, e non a caso vengono fuori sempre le stesse, perché ogni volta non si fanno mai. Allora c'è secondo te una, una possibilità che si passi dal credo o dal propongo al faccio, a sto giro?
2: la possibilità sta nell'ordine delle cose non è una possibilità è un'obbligatorietà facciamo due ragionamenti il governo che si insedia ha più o meno 40 giorni di tempo per fare la finanziaria ok? nuova Eh, nel 2023 in Europa si discute del nuovo patto di stabilità probabilmente la crisi energetica andrà avanti ancora un paio d'anni, io questa storia che l'inflazione diminuirà non ci credo manco se la vedo, perché se continua la crisi energetica l'inflazione sì, si può leggermente attenuare, ma non diminuirà, c'è poi un problema di strozzature, di fornitura di materie prime che continua a pesare, abbiamo un problema serio di esportazione, perché la Cina è piantata, la Germania è piantata, gli americani sono diventati più autarchici, quindi... È gioco forza che chiunque vada al governo si misuri immediatamente con la questione delle questioni, cioè come arrestare il debito e come fermare la spesa pubblica. È chiaro che se io prendo i programmi elettorali dei partiti e li metto a confronto della spesa pubblica, questa speranza si vanifica immediatamente. Tutti i partiti stanno facendo ragionamenti di maggiore spesa. Poi c'è chi ha il cappello dal cilindro come l'Etta che dice tassiamo i doni per far godere i, i nipoti sì. questo da solo a questa proposta dice la lungimiranza di quel partito e l'insipienza di quel partito dal punto di vista economico ma ha detto no, come se non sapesse il compagno Letta che le pensioni e, e i patrimoni dei nonni in questo paese funzionano da ammortizzatore sociale molto di più di quello che faccia l'Inps no? tanto per dirne una. ma detto questo il, pr- il punto è questo, il punto è che ti dovrai scontare immediatamente con questi due corni del problema, cioè frenare il debito o diminuire la spesa. E allora se vuoi fare questa operazione la strada è una sola. Parlare chiaro agli italiani dicendo c'è una serie di servizi pubblici mm. che finora abbiamo gestito in maniera generalizzata che non possiamo più gestire in maniera generalizzata. In cambio della rinuncia a parte di questi servizi pubblici, io vi, vi taglio le tasse del 10-20-30% quello che è possibile tagliare. E però vi obbligo, fra virgolette, attraverso sottoscrizioni, magari di, di bot dedicati allo scopo, eccetera, eccetera, a capitalizzare l'impresa. Questo è quello che dobbiamo fare, non c'è, non c'è, non c'è un'altra strada. E questa ricetta vale se governa articolo 1, se governa eh, la Meloni, se governa... perché diversamente ci buttano fuori dal mercato internazionale. Di questo nessuno ha ancora ragionato. Ma vedete, la BCE, eh, d'altra parte, scusami, faccio un inciso: la signora Lagarde sì. l'ha detto a chiare note quando si è insediata. Io non voglio passare alla storia come che ha firmato un altro whatever it takes. La BCE vuole tornare negli argini normali della politica monetaria che è controllo di inflazione e rafforzamento della moneta. L'eredità che Draghi ha lasciato alla BCE, mm. e di questo bisognerà che qualcuno prima o poi ne discuta, è un, è un euro che sta sotto la parità col dollaro. Ok? Questo significa per noi comprare L'energia a un prezzo che è diventato fuori mercato. Dice: Ma così esportiamo di più? Ma esportiamo a chi se il resto dell'economia mondiale si sta fermando? Carlo. Io che per un paese trasformatore come l'Italia comprare le materie prime a prezzi molto cari significa distruggere la, sua, la propria competitività. Allora, anche qui bisogna, bisogna fare un ragionamento ma secondo voi è pensabile continuare col col baraccone Inps così come è costruito Eh, Matteo Salvini insiste giustamente sul mandare in pensione la gente presto ha ragione, è vero la gente deve potersi godere ma bisogna cambiare il sistema pensionistico non più solo pubblico bisogna fare la pensione privata bisogna mettere a reddito Attenzione privata,
1: ecco Carlo. Eh, una, sentendo di parlare, mi veniva, in base a quello che abbiamo detto finora, poi sentiamo anche ascoltatrici e ascoltatori. Riapriamo le linee allo 02, 66 20 35 29. E do conto anche dei messaggi che arrivano costantemente al 346 6427 756. Ecco, mi veniva questa domanda da farci insieme e insieme a chi ci ascolta, ma ehm, lasciamo perdere il PD che è partito dell'establishment e delle, dell'ortodossia sotto tutti i punti di vista. No? rispetto a, chi, a quelli che sono i cosiddetti poteri tra virgolette forti insomma, no? eh, e anche rispetto all'Europa all'euro-ortodossia eh, lasciamo perdere quel campo, quel campo che è identificabile e chiaro ma nel centrodestra, secondo te e leggendo i programmi elettorali c'è lo spazio per cambiare qualcosa? perché mi sembra che tutti questi programmi diano per scontato anche quelli del centrodestra, che tutto sommato poi certe cose non le puoi fare perché appunto il whatever it takes non esiste più la la BCE avrà un altro orientamento i conti si dovranno pagare insomma siamo sotto giudizio subiudice in definitiva e quindi una politica veramente libera non si può fare Mm? questo è il sottofondo che metto come punto di domanda a te pare così o pare diversamente leggendo i programmi sentendo la campagna elettorale
2: ma leggendo i programmi a me è è basata a come direbbero quelli mm. che parlano bene una considerazione che si ritiene che il vincolo europeo sia l'elemento che non ci consente di fare politiche economiche non è così
7: mm.
2: oggi ormai purtroppo il vincolo è un vincolo contabile Cioè abbiamo sbagliato i conti noi, non c'entra nulla all'Europa o meglio, c'entra fino a un certo punto capisci cosa voglio sì, dire? Sì, sì, sì. cioè l'Europa ovviamente ha delle regole che possono essere rimesse in discussione devono essere rimesse in discussione ma tutto questo è proprio il, il modo in cui abbiamo condotto il bilancio dello Stato che è sbagliato e ti faccio osservare una cosa si dice che la flat tax di Salvini non è praticabile per via della capienza fiscale no? bene, c'è in Italia un montante di quella che gli economisti chiamano tax expenditure, cioè tutte le agevolazioni fiscali, detrazioni, deduzioni, cioè che ammonta a circa 80 miliardi. Bene, la domanda è: ma se io al cittadino gli faccio questo ragionamento, accetti di pagare il 15% di tasse secco, atti mm. levo tutte le detrazioni? Ma, la, ma la, la, il vantaggio che ti do qual è? È che tu paghi una volta all'anno, fai una dichiarazione di redditi in una pagina, non hai bisogno del commercialista e il rapporto fra te e il fisco diventa. Ho guadagnato 40, su 40 quanto ti devo dare? 9? Perché il 15%? Perfetto, ti do 9 e abbiamo fatto pari senza avere deduzioni detrazioni eccetera eccetera Tranne una il quoziente familiare bene basta è così complicato? no non mi pare il problema qual è? è che nelle pieghe dei sai che ho fatto un conto mm. se tu oggi guadagni 35.000 e 1 euro quindi sei fuori da tutti i bonus per via di quell'euro sei più povero di uno che guadagna 29.000 euro.
1: Un paradosso ovviamente, reale però.
2: Allora la domanda è, ma se si continua così, quale spinta al maggior guadagno c'è in questo paese? Quale spinta al, al generare ricchezza c'è in questo paese? Il non comprendere che avere un'economia da socialismo realizzato, che è stata puntellata dal PD e anche dai sindacati, è antinomico con la necessità di espansione, è una follia, quindi nei programmi del centro-destra andrebbe scritto a cappello, il denaro pubblico non esiste, è solo ricchezza tolta ai privati e la nostra, il nostro obiettivo è espandere la ricchezza.
1: Allora, eh, abbiamo un ascoltatore in attesa. No, 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 è linearissimo il discorso. Intanto abbiamo un ascoltatore in linea 02 66 20 35 29 e qualche messaggio di cui poi diamo conto. Pronto
7: ciao sono Nando da Pioltello ma prima roba che mi viene in mente io sono un libertario se qualche artigiano che ne so, di Bovisio Masciago ritiene con la flat tax, paga troppo poco può benissimo fare una donazione spontanea al Ministero delle Finanze gli fa un bel bonifico e paga la differenza, no? se lui piace così la possibilità di pagare di più ce l'ha spontaneamente poi volevo dire qualcosa sull'articolo pubblicato dalla verità Giulio, sì. perché la La Metodologia a me sembra corretta, quelli che mi lasciano perplesso sono i risultati, quegli aggregati che hanno fotografato sono troppo complessi per essere delle aggregazioni casuali, ma se sono davvero nanotecnologie sono troppo avanzate per essere umane. Cioè, io ho visto qualcosa in nanotecnologie, delle fotografie fatte 4-5 anni fa, ma quelle che ho visto io erano biciclette, queste qui che hanno fotografato loro sono il Dragon Crow di Elon Musk al confronto, un missile, quindi è un discorso da approfondire e non da cassare come stavi facendo tu e ho fatto bene la verità a pubblicare l'articolo. Oh,
1: io so solo che è una rivista che non esiste o pseudo rivista scientifica tre mh, autori che si occupano di tutt'altro, non lo so poi francamente a me mi viene da dubitare è un, è un dato sul quale dubito veramente, 94% di, che cosa? di reazioni pericolose al vaccino allora saremmo tutti nei guai pesantemente, non lo so, mi, non mi pare il modo di, di affrontare le cose con.
2: ripeto, è un modo anche quello per sviare alle, appunto, dalle vere responsabilità appunto le vere responsabilità sono che le case farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini hanno in qualche modo operato una truffa in commercio, Punto.
1: Chiaro. Eh, allora, un'altra telefonata, poi c'è un audio messaggio e poi altri messaggi via WhatsApp. Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Eh, buongiorno. Sono in Italia in questo periodo, ma risiedo in Tunisia. Sì. Un pensionato che ha deciso di non pagare più il bibitaro e il, e il banchiere mm. cioè defiscalizzato in
1: Tunisia lei c'è la sua bella flat tax operativa
0: sì esatto che è quello che <ride> eh, fino a che non avverrà io in Italia non torno più perché mm. non è giusto continuare così mm. però se posso dire la mia anche nel campo pensionistico è una cosa che so da anni in Australia che sei dirigente che sei operaio ti danno alla fine della tua carriera mille euro adesso parlo in euro eccolo lì Eh, secondo me l'unica idea intelligente non è la previdenza privata no lo Stato deve intervenire ma in modo equo equilibrato quindi mille euro il dirigente eh, si comprerà case, eh, investirà in non so cosa e l'operaio abituato a 1000 euro continuerà a vivere con 1000 euro mi sembra talmente logico che, che...
1: naturalmente presupponendo che tu invita Versix che tu sia di manager o operaio per 1000 euro per avere 1000 euro è cioè do certo. per ricevere 1000 eh, sì, è... e il resto me lo gestisco io
0: statale. Quindi è
1: lo stesso discorso di Carlo se io lo voglio gestire con un'assicurazione o in ville o comprando case affare mio.
0: Ma eh sì se vogliamo essere d'accordo tutti quanti mi sta bene però appunto si parte da questo è quello che voglio dire si parte da una previdenza statale che riguarda tutti e Mm poi il dirigente si fa la sua privata e faccia cosa vuole eh, mi sembrano mai
2: intelligente come idea
1: Grazie, Carlo.
2: assolutamente d'accordo con l'ascoltatore, anzi ora lancio una provocazione. Quale? Se io fossi mm. al... un dirigente dei partiti, sapete cosa direi? Non quello che dice il compagno Berlusconi, mille euro di pensione a tutti che è una puttanata, <ride> ma non facciamo pagare tasse ai pensionati sul reddito da pensione. Perché quel reddito lì è già stato tassato per 40 anni. Ok? Cioè la pensione non è nient'altro che la restituzione in prorata dell'accumulo contributivo che è stato fatto nel corso della vita lavorativa e sul quale il fisco ha già esercitato un prelievo. E quindi si dovrebbe ragionare di togliere le tasse dai redditi pensionistici. Attenzione! Ma se uno ragiona così, gli viene immediatamente in mente che la pensione non può essere erogata tutta dall'Inps, ma che bisogna fare delle pensioni di minima, come, lo, come suggeriva l'ascoltatore da, 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 diciamo dalla Tunisia per capirci, sì. e che poi l'eventuale integrazione ognuno se la fa detassata come gli pare, Ok? Lo stesso vale per la sanità, ci vorrebbe un assegno sanitario minimo che quindi dice che se vai al pronto soccorso ovviamente non paghi, che se sei sotto una certa fascia di reddito non paghi, ma poi puoi scegliere di farti curare sì. con l'assicurazione da una um, assistenza privata o pubblica e paghi. Ma il problema è che io, che pago il 43-45% di tasse sul mio reddito, non ho la minima contezza di dove i miei soldi vengano investiti. Che fine facciano? E poi vi faccio osservare, per quel che riguarda la sanità, che oggi i ticket su alcune prestazioni superano il costo della prestazione integrale nel privato. Allora questo che cosa significa? Che hai un sistema di spesa pubblica al collasso e se non ci si mette mano rifondando l'idea di come lo Stato debba utilizzare il denaro dei cittadini che diventa denaro pubblico attraverso il fisco non se ne esce.
1: Allora Carla, abbiamo una telefonata poi però sentiamo anche i messaggi e poi vorrei sfiorare alcuni degli argomenti dei quali ancora non abbiamo parlato prima di chiudere manca poco Pronto.
7: Certo. Eh,
6: buongiorno a tutti
1: Buongiorno Anata, prego
6: Il registro eccetera eccetera io volevo dire sono una pensionata prendo 500 euro che non è stata rivalutata dal 2006 però prendo anche la reversibilità di mio marito Sapete cosa pago di IRFES? Io 1800 euro l'anno, mi tolgono a Monte 172 euro, mi hanno dato quella miseria di 200 euro e sapete anche che è una cosa? Mi hanno tolto la quattordicesima perché superavo di 50 euro la mia pensione con la reversibilità. Ora ditemi una cosa, se una persona può vivere così, grazie al cielo che ho mio figlio che mi dà una mano però lui ha la famiglia i pensionati grazie a Renzi Renzi disse appena insediato come Presidente del Consiglio che sua nonna prendeva 3.000 euro e non doveva prendere la reversibilità grazie a lui e a questi imbroglioni che ci sono al governo buona giornata ragazzi e
1: eh, buona giornata a lei Carlo
2: beh che devo dire <coughs> anche lì si sono stratificati mille. Ma ve lo ricordate quando la CGL? Perché poi se no bisogna fare i nomi e i cognomi. Quando la CGL riteneva che alle crisi aziendali l'unica risposta fosse il prepensionamento, ve lo ricordate? Ma quante centinaia di migliaia di prepensionati ci stanno addosso al sistema pensionistico che non consentono alla nostra ascoltatrice <ride> di avere una pensione dignitosa? Quanti sono? Ma ve lo ricordate di quando? lo Stato ha fatto confluire l'INPDAP, cioè la la pensione dei dirigenti statali dentro l'INPS che non ha versato i contributi per per decenni. E quella roba però a contabilità dell'INPS rimane. Ma vi rendete conto che c'è un problema di smontare queste cose dove si annida il sottogoverno e gran parte... del del consenso di questa sinistra di apparato ma vi rendete conto che i segretari generali di CGL Cisle e Will prendono delle pensioni da 6, 7, 8 mila euro al mese ma è pensabile che la CGL abbia scaricato addosso all'Inps tutte le pensioni dei suoi funzionari vorrei andare a vedere quanti sono i contributi realmente versati ma di cosa stiamo parlando? e poi vanno in piazza di sottiamo i pensionati ecco io vorrei che se il centro-destra va al potere ci andasse dentro come il coltello nel burro a questa roba e la raccontasse fino in fondo agli italiani quello che mi fa specie è che noi non abbiamo mai chiesto commissioni d'inchiesta parlamentare su questa roba
1: Carlo, abbiamo... se
2: il denaro del contribuente non fosse il primo valore da tutelare
1: Pochissimi minuti, un audio messaggio, lo sentiamo al volo, 18 secondi.
2: Basta criticare Salvini, qualsiasi parola lui avrebbe scelto sarebbe sempre andata male. Quindi per cortesia guardiamo
6: il programma della Lega, andiamo a votare, altrimenti vince la sinistra e poi guai lamentarsi. Buona giornata. Anna Maria da Vicenza.
1: Grazie Anna Maria, leggo velocemente. Allo Stato, scrive un altro ascoltatore, Alberto, conviene l'inflazione alta. Dieci anni all'8%, debito pubblico di mezza in termini reali. Credo, ah. scrive Gianni da Roma, significa anche fiducia. Fiducia che la Lega ha perso in milioni di elettori. Il credo è un tentativo di riconquistare i delusi chiedendo loro un atto di fede in chi, oltre le discutibili scelte, ha operato bene mantenendo promesse fatte in precedenti elezioni come tutto è soggettivo scrive Carmen faccio e se poi non fai credo credo è speranza è impegno fiducia e forza uh, come no? e ancora rimane che non tutti sono in grado di capire certe sottigliezze scrive un altro ascoltatore riguardo al fatto della verità o meno ma questa è una discussione privata senza una chiara posizione sulla politica vaccinale questa campagna elettorale è monca scrive un altro ascoltatore Antonia La Spezia la Lega è l'unico partito che attacca il proprio segretario Salvini sbaglia sempre evidentemente la Lega ha paura di vincere Eh, mi viene da dire che la Lega è l'unico partito che ancora mantiene una qualche forma di partito perché gli altri non esiste nemmeno un popolo che critichi o meno il segretario mi pare, eh? però ho un'impressione sbagliata dichiarazione dei redditi Roberto 10 minuti fatta in in Spagna perfettamente in linea con quello che afferma Cambi c'è l'assurdo dell'acconto di novembre tasse per anno successivo in Italia roba da matti Dario, perché non si parla mai di differenziare la spesa previdenziale da quella assistenziale? Eh, il credo è un atto di fede, scrive un altro ascoltatore. Io la fede cieca posso averla in senso religioso, altrimenti in che cavolo credo? Fammi vedere. Eh, e purtroppo le ultime non riesco a citarle perché sono arrivate in coda. Cambi sta parlando del sistema pensionistico vigente in Svizzera, scrive Dani da Como. Dove io lavoro esiste la AVS statale, poi secondo e terzo pilastro, gestito da compagnie private e la truffa di Repubblica sulle pensioni dei suoi giornalisti? domanda un altro ascoltatore e Rebecca, credo sia importante raccontare la verità che si presenta avendone delle prove allo stesso modo è importante confutarle il pericolo nel caso del vaccino sia che chi è vaccinato si possa ribellare psicologicamente all'idea di aver subito danni incontrollati e si metta i paraocchi perché sarebbe troppo doloroso ammettere certe verità infine l'ultima osservazione previdenza e assistenza sono ancora insieme domanda anche Mary Carlo
2: allora, Previdenza e assistenza non sono insieme, sono due bilanci separati. È vero, però, che con la contribuzione dei lavoratori dipendenti si eh, sostanziano alcune forme di assistenza, ma intercategoriale. Eh, la, la, l'assistenza è tutta a carico della Fiscalità Generale dello Stato. Ma il punto è un altro: è che, per esempio, tutte le casse integrazione in deroga sono tutte casse integrazioni che vengono finanziate con i contributi eh, rispetto ai quali però non c'è capienza e quindi lì si interviene, ripeto, l'errore fondamentale è assegnare allo Stato il diritto di decidere dove vadano allocati i risparmi dei lavoratori (coughs) o dei produttori di ricchezza, questo è una follia. per quel che riguarda i vaccini, ve lo ripeto per l'ennesima volta, ci avranno tutti i difetti di questo mondo, però qualche risultato l'hanno dato. E questa guerra Manichea non consente veramente di arrivare alla verità. Io sono ancora qui che aspetto che qualcuno mi racconti perché il virus si è diffuso. Allora, perché invece di fare tutto sto casino sui vaccini non facciamo un casino vero per sapere che cosa realmente è successo, perché vedete, se ci pensate fino in fondo, noi stiamo utilizzando dei vaccini per uccidere un virus del quale non conosciamo l'origine, Allora non è più inquietante questa domanda (ride) che la domanda sugli affetti avversi del vaccino? da questa domanda non dipende anche la possibilità che noi non controlliamo gli effetti avversi ma in serie internazionale c'è qualcuno che ha messo spalle al muro Xi Jinping e gli ha detto ora ci racconti tutta la verità se no tu smetti di commerciare con il resto del mondo no, e allora che cosa volete? Dove andiamo a parare? (ride) Ieri sera ho ascoltato con la pena nel cuore il povero Morelli messo in croce da Rosato sulla storia del, dell'Unione Sovietica e non, so, non ho sentito da Morelli l'unica cosa sensata che gli avrebbe potuto rispondere ma voi avete promosso come ministro degli esteri e il PD lo candida pure l'uomo che è andato a Pechino a prostituire l'Italia eh, e continuate a fare domande sul vaccino, certo Facciamoci però un'altra domanda, l'origine del virus qual è?
1: Carlo dobbiamo chiudere con questa domanda alla quale credo proprio che non verrà mai data alcuna risposta mm, eh. presumo eh. però per fortuna che Silvio c'è sentiamo i 20 secondi così chiudiamo con allegria con umorismo di quello bello fresco, pimpante, giovane brillante eccetera eccetera. però poi mi devi fare un tweet oltre a quello che hai già fatto eh. ti chiedo questo gravoso compito sentiamo
3: Sì, tu sei d'accordo <ride> Se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza il 25 settembre devi andare a votare per il partito comunista ho sbagliato devi votare per noi per forza italia
1: che cosa cosa ci dice silvio con tutto ciò
2: che ha bisogno
3: di un nuovo dentista
2: perché gli si impassano le parole
1: Va bene, Carlo. E non è per infierire, ma è per... perché comunque questo fa parte di quello che viene offerto al pubblico, all'impasto mediatico a tutti. Quindi è giusto tornarci su.
2: Posso dire la
0: verità? hanno
1: mm,
2: ragione il mio amico Ennio Flaiano. La situazione in politica in Italia non è mai <ride> no, è sempre grave, ma non è mai seria.
1: Carlo, grazie a Carlo Cambi e a tutti la coloro pezzurra. che ci hanno seguito. Comunque,
2: io credo, eh. anch'io. Ciao. Presidente, siamo
0: con te. Meno male che Silvio c'è. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.